0: Olá, estudantes da disciplina gelx 4 Gestão de Empresas de Lazer, ministrada por mim, professor Flávio Kishigami, do curso de Tecnologia e Gestão de Turismo do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Paulo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sempre desejando que todas e todos estejam bem e, principalmente, com saúde, vacinadas, vacinados e vacinades. Estamos na nossa aula 8 com o tema O lazer como negócio, empreendimentos de lazer, definições e possibilidades. E não importa onde e em qual horário e qual momento do seu dia você esteja ouvindo essa aula, eu espero que ela seja proveitosa. vamos falar um pouco mais de empreendimentos de lazer focando no processo de gestão e nas possibilidades. É interessante dizer que as possibilidades dos empreendimentos de lazer podem ser bastante vastos, né? bastante diversos, especialmente no momento atual em que vivemos né? com o advento da tecnologia, da globalização, da internet, com novas formas de estar no tempo e no espaço e nos lugares. Tudo isso tem um impacto na diversidade nas empresas do lazer e na sua gestão. Podemos afirmar que o lazer se modificou de forma profunda nesse período de pandemia e que essas mudanças vieram para ficar, mesmo que não seja de forma totalitária, já que muitas pessoas sentem falta do lazer mais presencial, é, observamos isso em um número significativo de pessoas que seguiu a vida normalmente. Né? Ah, não respeitando os protocolos de segurança, é, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas uma outra grande parte das pessoas é que vivenciaram um lazer mais virtual, mais doméstico, como os jogos online, que, que sejam em smartphones, né, em plataformas como Playstation, Xbox, né, os streamings com as séries, filmes, documentários... É, visitas virtuais aos museus e outros lugares do mundo, entre outras opções. Essas pessoas se adaptaram a esse tipo de lazer e muito provavelmente vão mantê-las mesmo após a pandemia. É, hoje nós não, não damos conta de assistir tudo que, é, que está disponível, nessa diversidade né, de streamings, né, a gente já interage com assistentes virtuais, assistente do Google, a Siri da, da Apple, a Alexia e precisamos compreender como esses fenômenos tecnológicos e culturais impactam o lazer das pessoas, o lazer se reforçou como uma necessidade do ser humano na contemporaneidade e isso se dá de forma bastante complexa, né? já que houve uma diversificação, quase uma personalização é, do lazer. As pessoas conseguem usufruir do seu lazer no momento e na forma que elas bem entenderem, de acordo com as suas expectativas e de acordo com as suas necessidades. Então, quais são os desafios desses empreendimentos? Não é simples pensar em empreendimentos de lazer sem considerar todas essas questões, porque surgem novas necessidades, novos fenômenos e novas atividades. Tem uma palavra nova que surgiu, né? Blazory que é a junção das palavras em inglês de business e leisure, negócios e lazer, significando uma prática que está tomando conta de muitas pessoas. A ideia é que é possível ter lazer e trabalhar, né, ou trabalhar com lazer. Um exemplo que a gente pode dar é o Airbnb, né, que, que trata dessa ideia, né, abre aspas aqui, que encontrar um refúgio para o seu home office, um refúgio prazeroso e divertido, um refúgio onde você muda de ambiente, se diverte, trabalha e fica protegido por conta da pandemia", fecha aspas. O e-booking é, também trabalha com, com a mesma lógica, né? que é essa lógica do refúgio, do trabalho e da diversão. E na gestão do turismo e do lazer, é preciso pensar nessa nova realidade, nessas novas particularidades. Estamos pensando em atividades para ocupar o tempo livre das pessoas e isso é muito complexo. O que elas precisam, o que elas querem né? e o que nós precisamos como gestores para atender essa demanda. Portanto, é necessário treinamento para que os trabalhadoras e trabalhadores estejam sempre capacitados e preparados para o serviço né, do lazer, é, para seguir certos protocolos e para apresentar as atividades e segurança sanitária nesse momento de pandemia gerir empresas é, do lazer é, de fato não é uma tarefa tão fácil né tão simples mas ela é possível é, vocês que estão no Planetur compreendem muito bem essa situação não necessariamente a maioria de vocês vão trabalhar com empresas do lazer mas mesmo quem está trabalhando com agenciamento por exemplo já aponta para a mesma direção não é fácil por quê? Porque estamos lidando com pessoas. E lidar com o ser humano, com pessoas, não tem nada de fácil. Podemos citar aqui alguns exemplos de empreendimentos do lazer. As livrarias, como a Livraria Cultura, a Nobel, que possuíam grandes lojas, né, sempre lotadas de pessoas, e hoje estão fechando as portas, sejam em shoppings ou nas lojas de rua. Mas, ao mesmo tempo, concomitantemente, é possível observar um aumento das vendas de livros em formatos digitais para Kindle, né? É, provavelmente esse mercado está migrando né, para um novo formato. Um outro exemplo são as casas de festas ou bufês que alugam seus espaços para casamentos, aniversários, formaturas, festas de debutantes, né? Por exemplo. E que sempre possuíram uma procura grande, né? Elevada. É, talvez tenha diminuído, né? Talvez não, provavelmente diminuiu com a pandemia, mas a retomada, né, Dessa procura será rápida, né? E provavelmente com os novos protocolos de funcionamento, né? Que é o caso é, das casas de show aqui no Brasil, né? Que afirmam muitas vezes que seguem os protocolos de segurança, porque usam álcool em gel e máscara, né? E isso difere muito do que acontece em muitos países da Europa. Né, em Israel, na Nova Zelândia, onde a realidade é outra. Né? Com a vacinação e testagem em massa, né, com o lockdown que foi realizado de forma correta, hoje é possível que, que esses locais né, realizem eventos, ou até mesmo mega-eventos, é, de forma normal, né, antes da nossa, da nossa, olha, dessa pandemia global. Né? Ah, um outro exemplo de empresas... É, de gestão, de, que precisam de gestor de lazer é a Rehap, né, que é uma grande marca de lojas de venda de brinquedos, e essa marca trabalha com franquias, né tendo capital suficiente, você pode ser uma franqueada, um franqueado da Rehap temos a Escape 360, que trabalha com jogos interativos, né, que foi pesquisar no site, abre aspas, o Escape 360 é uma experiência indoor entre amigos, colegas de trabalho ou familiares vivenciando em um ambiente de mistério e especialmente desenvolvido para aguçar suas habilidades e sua inteligência. Vocês serão trancados em uma sala e terão uma hora para decifrar códigos, achar itens escondidos, resolver enigmas e conseguir encontrar a saída. Você e sua equipe nunca viram nada igual. Fecha aspas. Temos também a Ticket Ingressos, né? é a empresa que vende ingressos, de shows, espetáculos organizado por outras empresas. É, como podemos ver aqui, a atuação do gestor do lazer é, é muito vasta. Né? e Vou citar mais alguns exemplos, mas lembrando que esses exemplos não se esgotam né? na, na, na prática desse gestor. E através de um conjunto de diferentes espaços... Né, essa atuação é possível, como, por exemplo, nas academias, shoppings, parques temáticos, festas, clubes, hospitais, muitas vezes precisam né, de atividade de lazer para entreter as crianças, por exemplo, né, a melhor idade, ah, empresas, próprias empresas, muitas vezes a gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito disso, né, estão... É, produzindo e oferecendo atividades de lazer, é, hotéis, resorts, condomínios, cruzeiros e o sistema S aqui no Brasil, né, que é o SESC, o SESI e o SENAI. Especialmente o SESC, né, que é um exemplo de sucesso de oferta de atividades de lazer. É, acho que é necessário até fazer um, 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 um parênteses aqui, um momento específico para falar do SESC, porque de fato é uma referência é necessário enaltecer o trabalho do SESC. Para vocês terem uma ideia, quem veio ao Brasil para dar consultoria na criação do SESC foi ninguém menos do que o Joffre Edier. Isso significa que todas as atividades oferecidas pelo SESC, seja de lazer, de recreação ou até mesmo de turismo, são pautadas nas teorias do lazer. Pensando o lazer como uma parte integrante da vida, como parte importante da saúde humana e, além disso, né, o SESC também produz conhecimento, bibliografias, encontros para debates e discussões acerca do lazer. É, em 2018, ocorreu no Brasil o Congresso Mundial do Lazer, né, que é organizado pela Organização Mundial do Lazer, que é vinculada à ONU, e foi sediada aqui em São Paulo, na, no prédio do SESC Pinheiros. Eu participei nesse 2018 desse congresso e foi incrível, né, sobre os mais diversos aspectos. Eram pessoas de 34 países discutindo, né? apresentando trabalho sobre o tema. E lembrando que a organização, a recepção do Sesc é impecável. Né? A festa de abertura do evento, eu vou falar que foi deliciosa, né, com música, com apresentações com bebidas é, comidas muito gostosas né e a preocupação deles é tão 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 grande que existiam opções veganas ali né não faltou absolutamente nada então quando falamos em organização e oferta de atividade de lazer tenho certeza que o sesc é uma grande referência e as formas de atuação do gestor de lazer podem ocorrer assim, em grupos, né, em instituições, órgãos públicos ou privados, associações e, como nós já falamos, em empresas. Né? Porque até mesmo empresas transacionais grandes, né, necessitam desse profissional. Ele pode ter em seu quadro um gestor de lazer, que é aquela pessoa que cuida das atividades de integração, que podem ocorrer de forma mensal, semestral, bimestral, enfim, e nos eventos de confraternização, né? então as possibilidades do gestor de lazer são diversas. Segundo Pimentel, em 2008, abre aspas, a gestão no lazer envolve um conjunto de tarefas que procuram garantir a política na prática. Ao gestor compete interpretar a política e dar direcionamento instrumental para que ela ocorra de forma eficaz. Isso significa desenvolver planos estratégicos e operacionais, por meio de planejamento, organização, liderança e avaliação do processo e dos resultados. Fecha aspas. Resumindo, a gestão no lazer envolve planejar estrategicamente, organizar, liderar e avaliar os processos e os resultados. Não se trata apenas é, de pensar na prática em si. Outra definição que podemos utilizar é, abre aspas, Direcionamento e formas de administração para gerar ações produtivas nos campos cultural, social, do campo do lazer e do turismo. Fecha aspas. Um gestor do lazer precisa preocupar-se da gestão dos espaços, como organizar, como manter esses locais, gestão financeira, como manter a saúde financeira do negócio. Gestão de marketing, né, que é como divulgar a minha empresa, a minha marca para as, para as pessoas. A gestão de, da programação, como pensar nas atividades que vou oferecer de acordo com o público, né, com a renda, com a idade, por exemplo. E gestão de pessoas, como tirar o melhor, estimular a minha equipe e os meus colaboradores. Como estamos vendo aqui, é um trabalho bastante complexo e uma definição de Santos da Silvicap explicita muito bem a questão, abre aspas, gestor do lazer, profissional multifacetado e consciente do seu papel profissional, fecha aspas. O gestor é, de lazer tem um papel importante na vida das pessoas, não podemos esquecer disso, né? pelo menos nesse tempo livre das obrigações é, onde essa pessoa se dedica ao seu lazer. Então, para sintetizar tudo isso, eu vou fazer mais uma citação aqui de Oliveira, 2017, abre aspas. A gestão do lazer acontece por pessoas oferecendo seu trabalho, sua energia, seus conhecimentos e a sua hospitalidade para outras pessoas. Por essa razão, esse profissional deve ser bem selecionado, ter um bom treinamento e reciclagem permanente e, principalmente, estar motivado para oferecer um serviço que transforme cada momento de seu cliente em um momento inesquecível. Fecha aspas. E quais são os requisitos necessários para determinados empreendimentos de lazer? Pensando nas futuras empresas né, que vocês vão abrir, ou nas empresas que vocês estão trabalhando no Planetur, vamos falar aqui, né? A... Primeiro requisito: a polifalência cultural. Ou seja, ter um conhecimento amplo dos diferentes campos de atuação na área de lazer e da cultura, que também faz parte do lazer. Né? Conhecer as diferentes técnicas de trabalho. E por isso esse treinamento e reciclagem constante é, são necessários né, para essa polivalência na atuação. Quem trabalha no lazer não, não possui uma vivência restrita, fechada. Conhece um pouco de tudo e conhece também todos os tipos de pessoas. É, segundo requisito, né, outro aspecto aqui Conhecimento do seu público, né, quais são as particularidades do público que eu quero atender Quem eu quero atrair, né, qual é o perfil demográfico desse público Sexo, faixa etária, renda, vivências né, e as expectativas socioculturais Terceiro requisito, né, são as equipes Como vou montar e coordenar as minhas equipes como vou organizar as formações, né? É, tudo isso deve ser considerado, considerando perdão, o tipo de empresa que você criou, qual o tipo de profissional, qual a formação, qual o perfil né, que, que, que será necessário para atuar na empresa, né, para esse público que eu quero atender. É, quarto requisito, né? a gente tem que pensar também nos aspectos financeiros. Né, é, é mais que necessária for, a, a formatação financeira desse seu projeto, né? os estudos de viabilidade econômico-financeira, para você ter o equilíbrio econômico da sua empresa, né? para ter uma saúde financeira dessa empresa. É, quinto requisito, vamos falar da é, programação da empresa. Né? Ela é essencial porque ela é quem vai dar conta do seu público. Né? Como eu vou formatar as minhas atividades? Como eu vou adaptar os espaços e os equipamentos da minha empresa para essas atividades que eu estou pensando? Né? E qual o tipo de abordagem? que eu vou optar para ter com meu cliente, então é, a gente pode citar alguns exemplos de equipamentos de lazer que necessitam desse profissional, né, que pensa em, em todos esses aspectos, que possui todos esses requisitos né. é, que é o gestor, gestor de lazer, centros esportivos, né, que também podem se tornar espaços de shows e eventos diversos como é o caso dos estádios de futebol aqui no Brasil né? Além dos shows, eu posso citar aqui o exemplo do Itaquerão, que já recebeu o Monster Jam, que é um evento de carros gigantes que amassam os carros de tamanho normal. Temos os centros culturais, que oferecem diversas atividades né, culturais, como o próprio nome diz, e servem também é, como local de descanso ou onde a pessoa vai trabalhar, mas faz uma pausa, toma um café e, e faz um lazer contemplativo né, no espaço a gente pode citar os bares é, que recebem e promovem eventos a gente tem desde o bar do Zé Batidão na zona sul de São Paulo que abre o microfone para poetas, cantores, escritores, MCs, pintores e artistas em geral é, e assim como os bares temáticos né que tem competições sei lá de sinuca bares com temáticas é, esportivas onde os clientes vão para acompanhar algum esporte em específico né ver jogos e campeonatos Uh, os parques temáticos também são outros espaços de atuação, uh, os museus, onde as pessoas vão cada vez mais né, com celulares para fotografar, para filmar, as obras de artes, e o gestor de lazer pode pensar em novas possibilidades do uso dessas tecnologias né, nesse espaço do museu. Né? E em alguns museus é possível ainda utilizar o celular para conseguir informações sobre a obra que você está ali é, observando, né? Os parques urbanos, lembrando que o Parque do Ibirapuera, antes da pandemia, é, oferecia também né, eventos, é, shows com artistas, enfim. E finalizando nossa aula, é, vou citar a maior empresa de lazer do mundo, a Disney. Né, o Tom Connellan, nossa, falei bem errado aqui, perdão. Connellan, em um de seus livros, diz que os segredos do sucesso da empresa estão em algumas questões. Né? É, todos ali, né, especialmente em contato com o cliente, mostram entusiasmo. É, a empresa também possui múltiplos pontos de escuta é, do cliente, então é possível sempre fazer uma reciclagem, alterações e mudanças, porque esses canais são diversos e estão sempre presentes. Há também o reconhecimento, recompensa e comemoração com os colaboradores, né, com quem está lá todo dia, com quem está oferecendo seu, sua força de trabalho e a empresa, tratam todas as pessoas, sejam eles funcionários, clientes, como pessoas importantes. Espero que essa aula tenha despertado a curiosidade, né, tenha produzido novos conhecimentos em vocês. E como atividade da aula de hoje, né, após ouvir essa audioaula, vocês vão elaborar um registro livre né, desse conteúdo, destacando os principais pontos que você considerou importante. Na medida que isso aqui se trata de uma ferramenta de estudo, é, vocês, vão, poderão, né, vocês vão e poderão produzir em formato de texto, em formato de tópicos, representação gráfica, esquema visual, enfim. Né. O importante é que vocês usem a criatividade e caprichem bastante nesse trabalho. Qualquer dúvida ou questionamento, estou disponível no horário de atendimento ou por e-mail. Eu desejo que todas e todos vocês tenham uma excelente semana. Se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam. Um abraço e até a próxima aula.